0: Hey Vincent. Hey Zo, alles goed? Ja, jawel. Vind ja, je het spannend? Dat gaan ze vandaag helemaal anders doen. Uh, ja, we gaan uh, eigenlijk terug in de tijd. Zowel uh, qua geschiedenis als onze eigen geschiedenis eigenlijk. We ja. gaan goed. de examens ja. Uh, behandelen. Ja, dat was een, uh, een vraag die vaak voorbij kwam. We hebben twee jaar geleden een
1: eindexamen gemaakt voor HAVO en VWO. En uh, de onderwerpen voor HAVO zijn iets veranderd. Uh, dus er was weer een vraag of we dat iets konden, konden aanpassen. Maar gelukkig gaan we dat vandaag niet alleen doen en we doen het ook weer anders dan twee jaar geleden. Ja. Uh, want we hebben een docent in huis. Ja, een professional. Yes. Een professional. Hey Elisa. Hoi. Leuk. Leuk dat je er bent. Ja, het is een leuk. beetje gek hoe dit uh, tot stand kwam.
2: Hè? Ja, zeker. Want jij dacht dat, ja. dat
1: ik iemand anders was. Ik
2: dacht dat je helemaal iemand anders was. <laughs> dus ik had mezelf <laughs> lekker uitgenodigd om je een keer te komen helpen.
1: <laughs> en maar... toen was ik een hele andere wens. <laughs> ja. Maar dat maakt niet uit, want je vertelt nog, Dus dat is hartstikke ja, leuk. En wij vinden leuk. dat heel, heel fijn. Uh, kun je iets, uh, iets meer over jezelf vertellen? Wie, wie ben je? Wat doe je? Waarom uh, hou je van geschiedenis? Ja. Of waarom ben je er?
2: Um, ja, ik ben uh, Elisa en ik ben geschiedenisdocent. Uh, in Amsterdam nu. En ik geef uh, onderbouw en bovenbouwles. En ja, ik, ik ben gewoon gek op geschiedenis. Dus uh, ik kan... Altijd wel? Uh, nee... Ja. Nee, vroeger niet per se eigenlijk. Op, op school zelf vond ik het wel interessant. Ik ben volgens mij... Uh, of niet, volgens mij voor mijn eigen eindexamen... viel ik flauw uh, voor het geschiedenisexamen... want ik stond in de verkeerde zaal. Oh. Echt? Ja, dat dus dat uh, was even een panie paniekmomentje. Ja. Maar um, het was pas later dat ik dacht... Uh, ik vind geschiedenis heel leuk, wat kan ik ermee? Nou ja, je kan... als je hbo-geschiedenis uh, gaat doen... kan je eigenlijk alleen maar geschiedenisdocent worden... Dus hmm. ik dacht, nou ja, ik, ik probeer het. En toen vond ik lesgeven ook leuk, dus toen ben ik dat gaan doen. Dus uh, zo een beetje.
1: Maar je wist al wel uh, op de middelbare school dat je hbo geschiedenis leraaropleiding wilde gaan doen?
2: Nee, ook niet. Het was na de, na de HAVO um, ben ik naar het buitenland gegaan. Uh, en toen daar kwam ik eigenlijk achter dat ik heel erg van geschiedenis hield. Uh, dus toen dacht ik, ja, ik wil daar iets mee doen. Dus dat is niet, uh, niet iets wat ik van tevoren had bedacht. En al helemaal niet op mijn middelbare school.
0: Nee,
1: grappig. Ja. En heb je dan nog een speciaal onderwerp, thema, jaar, getal, periode... wat je heel erg nee. interessief?
2: Um, nou, toevallig... We gaan het daar ook over hebben. Dat, uh, ik had, ik had, heb al wel heel lang iets met India. Dus toen... Um, uh, ik, ik las dat India een onderdeel zou worden van het nieuwe eindexamen. Toen was ik heel erg excited. En ik mocht ook dit jaar mocht daarvoor het eerst les over geven. Dus ik kwam naar school met allemaal Sari's en boeken... en allemaal <laughs> dingen die ik ooit heb meegenomen uit India. Um, terwijl we hoeven maar een heel klein beetje te weten voor het eindexamen. Um, maar ik vind het leuk dat we iets meer... Nou ja, iets buiten dat Europese kunnen kijken. Ja. Uh, ook al staat het wel heel erg in verband met het uh, Britse Rijk. Dus niet, niet iets specifieks, maar dat vind ik heel erg leuk. Dus even iets breder kijken.
0: Ja. Leuk. Ja. leuk. Zou je nog een, uh, een tip kunnen geven voor een volgend uh, eindexamenonderwerp? Wat absoluut een ja. keer behandeld zou moeten worden? <laughs> ja, dat zijn moeilijke vragen. Ja, ik zou het zelf ook kunnen antwoorden, denk ik. Maar...
1: Gewoon iets met, uh, uh, hoe is dat? Uh, Bougondiers een beetje ah, de komen van Nederland. Echt dat meer middeleeuwen. Ja, maar
2: dat is... Ja, VWO heeft dat nu dus wel een beetje. Oh, ja, Sorry. Ja, dat is een goed idee. Ja, <laughs>
1: dankjewel. Ik heb het zelf aangedragen.
2: Ja, of misschien wel meer... waar we het net over hadden... dat je gewoon... als je kijkt naar je eigen buurt... of uh, waar je woont... Um, waar dan de link ligt met de geschiedenis. Waarom, yeah. waarom die straatnamen... waarom dit gebouw... Uh, dat ze dat iets meer integreren in... Uh, ...in de examens die je doet... ...dan is het ook interessanter... ...want dan gaat het over waar je zelf leeft.
0: Mm -hmm. yeah. Ja, ja. Dus ja dus dat is meer de... Een soort thema's in plaats van ja. Uh, periodes. Ja, ja. ja.
1: ja daarom ja, ik heb de cultuurgeschiedenis, ben ik gaan studeren... ...omdat ik dat interessant vond. Ja. Van hoe, hoe gaan mensen om met de geschiedenis eigenlijk? Ja. In plaats van, wat is er gebeurd? Ja. Dat is eigenlijk veel leuker, vind ik hoor. Dat ja. is een goed idee. Ja. Maar, maar geen het idee is moeilijk, hoe, ja, want je moet moeilijk. dan
2: wel de geschiedenis ook kennen... ...om ja, dat te kunnen doen. Ja,
1: dat is waar. Ja. Leuk. Uh, voordat we te veel uh, af... Ja, uh, ja we, hebben... we hebben niet zoveel tijd. om dingen te doen. <laughs> nee. nee, want we gaan het vandaag dus wel echt even anders doen. We hebben geen uh, personage, maar we gaan nog gewoon de, de eindexamen onderwerpen voor HAVO langs. Uh, en die zijn dit jaar verdeeld over drie, eigenlijk drie wat grotere onderwerpen. Het Britse Rijk 1585 tot 1900. Duitsland in Europa 1918 tot 1991. En Nederland 1948 tot uh, 2008. En daar behoren een hele rits... Uh, kernmerkende aspecten. En eigenlijk proberen we het een beetje te verdelen. Dus ik doe de eerste, Vincent doet de tweede, en samen doen we de derde. En uh, jou, Elisa, uh, jij uh, springt gewoon lekker in, denk ik. En ik heb ook wat vragen voor je, dus dat komt wel goed. Ja. En Er zijn ook wat vragen binnengekomen, dus die komen ook langs. En aan het einde hebben we nog een soort uh, tips en uh, tricks. Uh, vijf minuten, zodat jullie helemaal goed voorbereid zijn op het, uh, op, op het eindexamen. Ja, we kunnen jullie natuurlijk niet garanderen dat dit... Uh, Meteen een goed cijfer oplevert. Uh, nee. Ga ik zeker andere dingen bekijken. Lees je boek, leer gewoon. Uh, maar we hopen een beetje de grote lijnen uit te stippelen. Zodat je beter de
0: context in ieder geval uh, begrijpt. Ja. En helpt ik... het gewoon een beetje om het een keer van iemand anders te horen. Of uh, in een andere volgorde. Of, uh, nou ja. Ja. Ja, ja, En dan voordat we gaan beginnen.
1: We nog even over die kenmerken en aspecten hebben. Dat is natuurlijk gewoon een ding wat je moet, wat je moet leren. En wat wij dus niet zo goed kennen, Vincent en ik. Maar hoe moeten we dat precies zien, uh, Elisa? Is het een soort... Wat, wat, wat zijn het? Jij had het wel een beetje gezegd net in het ja. voorgesprek. Je noemde toen een kader.
2: Ja, ja het zijn eigenlijk gewoon hele uh, vervelende lange zinnen. Mm -hmm. Mijn leerlingen die mogen de korte versies leren, want die zijn er tegenwoordig ook. Zo. Um, maar die zinnen die geef je, geef je een kader voor het onderwerp waar je mee bezig bent. Dus als je um, kijkt naar, die, naar de tijdvakken die je moet kennen en als je die kenmerkende aspecten dan uit je hoofd kent, dan heb je eigenlijk een samenvatting... van de belangrijkste punten van dat tijdvak. Um, en als je dan naar de verdiepende onderwerpen kijkt... die wij vandaag gaan behandelen... en je kan die koppelen aan dat kenmerkend aspect... dan weet je, oké, okay, de verlichting komt hier in, naar voren... dus dan moet ik aan deze woorden denken... aan deze personen, aan deze jaartallen. Uh, dus het is een, uh, ja, een kader uh, of een basis die je hebt... waarop je verder kan bouwen... ...met de kennis die, uh, die je... hebt over dat onderwerp.
0: Ja, mooi. Ja. Dus dat is denk ik wel, wel goed. Een soort, een soort fundament van het huis. Ja, nice. ja ik, Toch? Het ja. Ja, is eigenlijk een soort kenmerkend aspect is het eigenlijk. Oh, <laughs> van, die, van die periode. Jemig, ze. Oké,
1: laten we snel gaan naar het eerste, naar het eerste onderwerp. Uh, het Britse Rijk, 1585-1900. Oké, okay, het Britse Rijk 1585-1900. En eigenlijk bij dit onderwerp staan drie vragen centraal. En ik denk dat het voor het leren, voor het begrijpen zijn die drie vragen uh, wel belangrijk. En de, de, de vragen zijn op welke manier of welke manieren ontwikkelde zich de Engelse kolonie in Amerika's? Waarom werd, in India, in de 19e, waarom werd India de 19e belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk? En welke rol speelden de kolonie in sociaal-economische ontwikkelingen in Groot-Brittannië? En dan heb je een hele ris met kenmerken en aspecten. En ik ga ze toch even noemen, uh, dus schrik niet. Het begin van de Euro Europese overzeese expansies. De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had. Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Rationeel opti optimisme en verlicht denken. Dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving. Godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen. Het zijn echt hele lange zinnen, zeg. Ja. Dan hebben we er nog zes. Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën. De democratische revoluties in de westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap. De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving. Discussies over de sociale kwestie. De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie. De opkomst van emancipatiebewegingen. Voortschijnende democratisering met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces. En de laatste, de opkomst van politiek, maatschappelijke stromingen, liberalisme, nationalisme, socialisme, conventionalisme en feminisme. Dat is dus het kader. En dan gaan we nu dieper in op het onderwerp en dan doen we dus aan de hand van die, van die vragen. En de eerste vraag is dus op welke manier ontwikkelde Engelse koloniën zich in Amerika's dus van 1585 tot 1833? Nou, waarom dan deze jaargetallen? Nou, in 1585 werd de eerste Engelse kolonie gesticht in, uh, in Amerika. En in 1833 kwam er een einde aan de slavernij in het Britse Rijk. En als we dan kijken naar die, naar die totstandkoming van die Engelse kolonie... dan zie je dus eigenlijk dat uh, de Engelsen zagen Amerika als een soort totaal nieuw land... met onbegrensde mogelijkheden waar alles kon. Denk een beetje misschien aan de American Dream, klopt dat? Kan ik dat zo zeggen?
2: Dat is wel natuurlijk een woord uit een heel ander tijdvak, ja. maar ja, het is wel... Misschien een interessante vergelijking.
1: Ja, misschien is dat. Tenminste, ik dacht, misschien is dat makkelijker, Of tenminste, ik onthoud het daardoor makkelijker. Ja,
2: precies, het maar, idee. Ja, het idee. Ja. Maar het was niet
1: het, eigenlijk het idee dat ze daarom, waarom ze naar, naar Amerika gingen. Uh, het was eigenlijk een beetje uh, als gevolg van de strijd tegen de katholieke Spanjaarden. En ze wilden uh, gewoon op zoek gaan naar uh, manieren om, uh, om meer, om meer uh, omzet, om meer geld te verdienen. Dus plantage uh, uh, eigenlijk plantage te stichten. En uh, maar hou wel even dat idee vast van. Dat ze, dat ze onbegrensde mogelijkheden hadden. Uh, Want in 1620, zo'n is dus een belangrijk jaar toen al... stichtten de Engelse Pilgrim Fathers een protestantse nederzetting. En zij zagen dit als een heel nieuw begin van een nieuwe maatschappij. Dus dan, daarom zei ik net de American Dream. Waarbij ze alle normen, waarden en regels konden, zelf konden vaststellen. En eigenlijk werd Noord-Amerika, dus het noorden van Amerika... werd hun ze gingen ze daar echt vestigen... en dus een hele samenleving opbouwen... En um, zoals al vaak in de geschiedenis dreven deze nieuwe Amerikanen, of de, ja, de Engelse kolonisten, handel met, lokaal, met de lokale bevolking. En doordat er denk ik onbegrensde, onbegrensde mogelijkheden waren, kwamen er ook steeds meer Engelse kolonisten die zich daar gingen vestigen. En het aantal groei, groeide dus. En door oorlogen en ziekten zorgde dat de lokale bevolking steeds minder werd, eigenlijk werd gedecimeerd. Ik weet nog of jullie dat gezien uh, die kennen kennen natuurlijk. Hè. We namen allerlei ziektes mee. En daardoor uh, uh, ja, ging eigenlijk gewoon de lokale bevolking dood. En daardoor werd het idee van, de, van onder andere de Pilgrimsvallers... maar ook van andere kleinere wat Engelse koloniën, ging zich steeds meer vestigen en kregen dan ook de, de overhand. En dat hebben we dus over de Noordelijke Amerika. En dat waren echt de vestigingskolonies. En dan gaan we naar de zuidelijke uh, Amerika's. En dat waren, die waren echt voor de handel. Want daar werden juist de plantagekolonies uh, gesticht. Dan heb je het echt over
0: Zuid-Amerika?
1: of ja, Centraal, en... Centraal en Zuid. Ja, Heel goed dat je dat uh, even aanscherpt. En hier werden eigenlijk uh, producten als tabak en katoen... voor de export voornamelijk uh, verbouwd. Uh, en er waren ook nog al, ja, er waren ook dus ook andere Engelse plantagekoloniën in de Caribische gebieden. Dus dan heb je het echt over dat, uh, dat centrale gedeelte. Zoals Barbados en uh, Jamaica. En die vooral in de Caribische gebieden... waren wel wat winstgevender dan, uh, dan in het zuiden van Noord-Amerika. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik heb hem nog. ja. Het mocht, ja. Uh, ja. Um, en eigenlijk werd op die plantage, um, op die plantage werd er vooral gebruik gemaakt van slaafgemaakten. Uh, en die vormden ook een groot deel van, uh, van de bevolking. En die, werden eigenlijk, die kwamen in Amerika door de driehoekshandel. He, dus er gingen bijvoorbeeld wapens van uh, Engeland en Europa vanuit Nederland naar, Amer naar Afrika. Uh, daar werden ze gereld tegen mensen. En die mensen gingen dan op boten naar uh, de plantages in de Amerika's en gingen ze daar uh, werken. En um, dat deden de Engelsen onder de Royal Africa, African Company. En dat was
0: zeer uh, lucratief om, uh, om dat te doen. Weet je zelf als de Nederlandse WIC? Eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel ja. 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 Dus het is gewoon een, een bedrijf die dat uh, regelde voor je, dat transport. Ja. Is dat goed? Uh, ja, dat zeg ik eigenlijk wel goed toch? Ja, ik denk het wel. Ja, af ja. ja, en toe moet ik even, ga ik even bij je checken als ja. jullie het goed vinden. Um, Um, en eigenlijk is, is, komt, kwamen hier een, wel een paar vragen over. En ik denk dat we die hier wel redelijk hebben beantwoord, maar toch nog even aanstippen. Aan um, van Waarom gingen eigenlijk die Engelsen dus naar de, naar de Amerika's? Die vraag kwam een paar keer, een paar keer voorbij. Uh, was dat echt alleen maar dus om die Spanjaarden te ontlopen? Was wat iemand vroeg? Ik denk het dus niet. Uh, dat wordt wel aangehaald in de syllabus als een belangrijke reden. Maar het was ook dus echt een manier om uh, eigenlijk gewoon meer geld te gaan verdienen, toch? Dus door die plantage-economie?
2: Ja. ja, ik denk omdat de Spanjaarden ontlopen. Ik weet niet zo heel goed wat daar. Want ik zag het ook ergens staan. Maar. Um, want kijk. Um, Groot-Brittannië Groot had. Uh, in plaats van een katholiek. Hadden zij hun eigen Engelse kerk. Ja. Um, en, maar dat vonden. Um, veel protestanten in, uh, in Engeland eigenlijk toch nog te katholiek. Mm -hmm. Dus hun idee was, ja, wat jij net zei, dat onbegrensd in Amerika... hadden ze ook de ruimte om hun uh, protestantse... Uh, ergens zag ik zelf staan ek, extreme protestantse... of fundamale, fundamentalistische...
1: fundamentele ja.
2: protestantse ideeën daar... Um, uit te kunnen dragen. Want dat kon niet in, uh, in, uh, in, Engeland. in Engeland. En ook in andere delen van Europa niet. Want ze hebben het ook in, in uh, de Republiek geprobeerd. Maar dat, dat ging ook niet. Dus uiteindelijk toch naar... Um, Amerika. Maar uh, dus dat is denk ik ook nog wel een belangrijke, dat, het religieuze aspect ervan ja. is wel een belangrijk punt.
0: Ja, de gemene delen is gewoon, ze hadden iets niet, op, in Nederland of, of in Engeland, daar missen ze gewoon iets. Of uh, rijkdom uh, en ook weinig kans ja. om rijk te worden, weinig uitzicht daarop. En aan de andere kant een niet streng genoegen kerk uh, in hun ogen. En dat zie je natuurlijk vandaag de dag um, nou iets minder, maar de afgelopen... Laten we zeggen 50 jaar uh, met allerlei kerken die zich van elkaar afsplitsen. Mm. Dat is ook constant omdat ze toch vinden dat ze niet streng genoeg zijn. Of dat ze het op een andere manier moeten doen. En dat zie je, dat is eigenlijk, dit is daar wel een soort overtreffende trap van. van dan gaan we het maar in Amerika proberen. Ja. En dan gaan we daar zelf een samenleving creëren die, uh, zoals wij het voor ons ja. zien... Ja, ik denk ja. dat dat een beetje de, de grote drijfveer van deze mensen was. Want dat zie je ook, hè? Dat, die, dat vooral die eerste... Ik denk uh, dat, dat, dat je dat ook wel een beetje kon onderscheiden... dat vooral die eerste uh, uh, kolonisten... Uh, dat die echt religieus gemotiveerd zijn... en dat daarna achteraan komt een beetje de meer economisch uh, gemotiveerde. Mm -hmm. Ja, denk ik ook. denk dat je dat wel goed zegt. ja dat is heel goed dat jullie dat religieuze aspect
1: uh, nog extra benadrukken... want dat was een hele belangrijke reden ook... om juist naar, die, uh, naar de Amerika's te gaan... Uh, en ik denk een, een voorbeeld van, als je dan echt over die fundamentele religieuze opvatting hebt, uh, de Amis bijvoorbeeld, is daar ook een soort van, mm. uh, dat is wel met Duitse invloed, dan kun je het allemaal vergeten, maar dat geeft denk ik wel een goed voorbeeld van uh, hoe dat toen, uh, toen was. Ehm... Um, uh, maar tegelijkertijd, ik zei al, er gingen steeds meer Engelsen zich ook vestigen. Dus onder andere door die onbegrensde mogelijkheden. Er was en, lekker veel geld te verdienen. Um, en die namen ook allerlei ideeën mee vanuit, uh, vanuit Europa. En vooral ideeën, verlichte ideeën. Um, waaronder um, de trias politica van Montesquieu, dat is de scheiding der, der machten. Um, want die Engelsen in Amerika, die, horen, die waren officieel nog Engels, maar ze hadden eigenlijk helemaal geen inspraak in het Britse parlement, En, en terwijl ze wel belasting moesten betalen in, uh, in Amerika. Dus ze woonden in Amerika, uh, ze droegen belasting af voor de winsten, die, voor de omzet die ze maakten aan de Britse regering in Londen, uh, maar ze hadden daar geen inspraak, ze waren niet vertegenwoordigd in het, uh, in het uh, parlement. En dat is natuurlijk wel een gekke... Uh, een gekke gewaarwording en dit leidde uiteindelijk tot, tot grote spanningen en in 1776, een belangrijk jaartal, zelfs tot een opstand slash burgeroorlog, wat uiteindelijk heeft geleid tot de Verenigde Staten van Amerika, waarin ze zich samen gingen uh, uh, voegen. Zijn er dan nog belangrijke uh, aspecten die daar, die daar nog extra benadrukt bij moeten worden bij die, bij die burgeroorlog?
2: Ja, ik denk, je, ben, je noemde de verlichting al even. Yeah. Ja. Ja, die, die is wel key. Dus dat, uh, dat je nadenkt over wat, wat zijn de ideeën van de verlichting. Uh, kom je altijd, of als het goed is, kom je altijd eerst uit op vrijheid en gelijkheid. Nou, yeah. die kan je eigenlijk altijd wel aan de verlichting koppelen. Maar ook trias politica, zoals wat jij zei. Mm -hmm. En inspraak van het volk. Dus die volkssoevereiniteit. Uh, die ze natuurlijk niet hadden, omdat ze nog bij Engeland hoorden. Ja. Yeah. Um,
0: ja. ja, het was natuurlijk ook Thomas uh, Jefferson die uh, de Declarations of Independence schreef, dus de onafhankelijkheidsverklaring van Amerika, overigens gebaseerd op de verklaring van, uh, van Nederland aan, uh, aan de Spanjaarden, mm -hmm. uh, maar die was zelf ook in, is ook in Frankrijk geweest, hè? ook om juist al die verlichte ideeën op te doen en uh, daar ook in Amerika een beetje aan de man te brengen en uh, ja, dat, dat ging borrelen en uh, nou ja. We hebben nu de Verenigde Staten van Amerika. Ja, ja, ja. ja en die verlichte ideeën hadden ook
1: um, invloed op de um, slaafgemaakte, op de, de plantage-economie. Want jij zei net al, uh, uh, eigenlijk als je heel kort de verlichting samenvat, gaat het over vrijheid en gel gelijkheid. Um, en dat, natuurlijk ook, dat werkte natuurlijk ook door op, uh, op de slaven, op de, op de plantages. Want die waren natuurlijk niet gelijk aan hun, uh, hun plantagehouders, die moesten werken. Um, dus in 1807 kwam er een verbod, verbod op de slavenhandel. Um, waardoor eigenlijk uh, de verschillende plantagekoloniën uh, uh, zoals Jamaica en Barbados uh, economische achteruitgang uh, uh, kregen. Dus dat was dan meteen de directe uh, uh, impact. En dat modder eigenlijk een beetje door, die, uh, die verbod op de slavenhandel en in 1833. En dan zijn we ook bij het einde van dit uh, kleine onderwerpje. Kwam er kwam dan ook een verbod op uh, slavernij in het gehele Britse Rijk. En dan zijn we eigenlijk bij het einde van, uh, van de vraag... Uh, op welke manier ontwikkelde de Engelse kolonie zich in Amerika? Dus ik denk dat het belangrijkste is om te onthouden... en Vincent en Elisa vul mij uh, zeker aan... is uh, um, dat, vanaf 15, va sorry, dat vanaf 1585 de eerste Engelse kol um, kolonisten gingen vestigen in, uh, vestigen in Amerika. Dat was een religieuze overweging en ook zowel een uh, economische overweging. Um, en dat ze daar zich steeds meer in eigen maatschappij gingen vormen... En tegen de Engelsen ingingen in Engeland. en uiteindelijk een eigen land werden. Uh, mede door onder invloed van de, van, de, van de verlichting. Ik denk dat ik het zo goed uh, even kort uh, samenvat. Ja. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Uh, van dit onderwerpje. En dat was waarom werd India in de 19e eeuw. de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk? En hier kwamen eigenlijk heel veel vragen over binnen. En vooral echt over de, vooral deze vraag. Van, uh, hoe kon uh, Engeland opeens zo machtig worden in India? Uh, waarom uh, werd India uitgekozen? Weet je, dat soort vragen kwamen eigenlijk allemaal uh, uh, binnen. En deze periode is afgebakend als van 1765 tot 1885. En dat, We beginnen deze periode in 1765 omdat toen het verdrag van Allah Allahabad. Ik hoop dat ik het goed uitleg, maar jij uh, weet dat misschien wel. Hoe, hoe je het uitspreekt. Ah, ja?
2: ja, ik ben er ook altijd mee aan het rommelen.
1: Heel veel aas, Allahabad. Ja. Het uh, betekent. Uh, dit, was, dit is eigenlijk uh, officieel het begin van het Britse Rijk in India. Daar vertel ik later meer over. En we eindigden in, uh, in 1885, omdat toen het Indian National Congress werd opgericht. En daar vertel ik later ook meer over wat dat eigenlijk betekende. Wat dat liet. Uh, eigenlijk is het een soort uh, uh, symbool uh, voor, voor iets groters. Ik ga zo uitleggen wat dat betekent. Spannend. Um, laten we beginnen. Dus ik eindig net bij die Amerikaanse onafhankelijkheid eigenlijk. Hè? de afschaffing van de slavernij in, de, in, in Amerika. En dat had best wel veel input of invloed op, uh, op Groot-Brittannië. Ze waren een groot deel van hun uh, plantage-economieën kwijt. En ook dus een groot deel van hun uh, monies. Uh, kort gezegd. En daarom ze, proberen ze het zwaartepunt te verleggen naar, naar Azië. En dus ook naar, uh, naar India. En door het verdrag van Allahabad. Um, ...kreeg eigenlijk uh, uh, Groot-Brittannië een soort handelsmonopolie in, uh, in India. Ze gingen een soort verdrag sluiten met uh, de Mongool-vorsten, dat waren de lokale vorsten in, uh, in India... ...en ze kregen iets meer, ook iets meer lokaal uh, zeggenschap. En eigenlijk door dat, door dat handelsmonopolie en dat lokale zeggenschap uh, kon je wel spreken van het begin van het Britse Rijk in, uh, in India... En het Britse leger speelde daar een hele belangrijke uh, rol in. Want zij moesten dat bewaken. Maar er waren eigenlijk heel weinig, groot, eigenlijk heel weinig Engelsen in, uh, in India. Dus wat ze deden was dat ze juist lokale mensen gingen vragen om te dienen in hun, uh, in hun leger. Dus eigenlijk de soldaten van het Britse leger in India kwamen voornamelijk uit, uh, uit India zelf. En de legerleiding was natuurlijk dan weer, uh, weer Brits. En dit is best wel een gekke... Hoe zeg je dat? Een gekke uh, gewaarwording of een gekke, je ziet het wel vaker. Een maar constructie. Dat, gekke constructie, maar dat leidt natuurlijk vaak ook wel tot, uh, tot conflicten en hier ook. Je ziet dat in 1857, dat is dan een belangrijk jaar, er komt een grote uh, lokale, uh, of een Indiaanse opstart, of een opstart van Indiërs en die wordt hard neergeslagen door, door het leger met de Britse leiding. En eigenlijk betekende dat, hè, je ziet dan dat vanaf 1765 een soort van indirecte, um, uh, ...invloed is van Groot-Brittannië op India. Dus het gaat vooral over de handel. En dan juist vanaf na die opstand die hard neergeslagen wordt... ...is eigenlijk sprake van direct gezag over India. En wordt Queen Victoria, dus de lokale koningin van uh, Groot-Brittannië... ...ook de koningin van, uh, van India. Uh, en dus zo breide langzaam uh, Groot-Brittannië uh, haar invloed uit op, uh, op India. Met als belangrijkste reden natuurlijk ook weer dat ze daar veel konden handelen was ook een belangrijke, ze konden daar zowel uh, grondstoffen van de halen, halen uh, eten, maar ook juist heel veel dingen verkopen aan, uh, aan Indiërs. En dan zie je dat als reactie op dat directe gezag van Groot-Brittannië uh, uh, werd het eigenlijk het Indian National Congress uh, opgericht. Uh, en dat was eigenlijk uh, opgericht door hoogopgeleide Indiërs die zeiden van we moeten ons juist meer gaan verenigen, en we moeten meer een soort tegenpol, tegen macht vormen tegen, tegen de Britten. Um, Elisa, weet jij eigenlijk hier meer over wat er hun, precies hun doel was van, van die Indian National Congress? Was er een soort, zat er een idee achter? Of was het meer een soort, we gaan ons verbinden aan elkaar om iets meer, of iets een betere stem of een machtige stem te hebben tegen, tegen Groot-Brittannië?
2: Ja, ja dat, dat, daar zat ook een ontwikkeling in. Maar in de eerste instantie was het niet per se om... Uh, om onafhankelijk te zijn of zo van, uh, mm -hmm. van Groot-Brittannië. Maar wel inderdaad om... Uh, want India bes bestond en bestaat nog steeds uit heel veel verschillende uh, groepen. Toen verschillende voorstendommen ja. uh, en verschillende lagen in de samenleving. Dus ze probeerden een soort eenheid uh, daarin te creëren, zodat ze wel een... een ja, een sterkere stem waren... die, die tegen de Britten in konden gaan. Want dat, dat lukte eigenlijk niet. Of dan deden de een het wel en de ander weer niet. Dus dat, uh, ze probeerden hier een beetje... eenheid in te creëren. En dat heeft uiteindelijk wel... door ook weer die ideeën... van de verlichting, die Westers, die toen nog... heel erg westerse ideeën... Um, uh, die werden daar ook steeds, kregen daar steeds meer voet aan de grond... en uh, gingen zich verder ontwikkelen... waardoor ze uiteindelijk wel dus... Uh, onafhankelijkheid ook wilde. Ja. Maar dat is ja. in de eerste instantie... Niet per, se, uh, niet per se het doel.
1: Nee, want als ik het goed... Uh, goed uitleg, is eigenlijk dat... Uh, het, dus na die opstand... Uh, werd, ja, werd, werd het gezag... Uh, nou, was Groot-Brittannië ge 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 eigenlijk de baas... In, uh, in India, gingen ze ook allemaal dingen doorvoeren... zoals onderwijs, uh, het rechtssysteem... Ja. dus alles eigenlijk kopiëren, plakken... in, uh, in India. En dit is dan... Uh, dat waren allemaal kleine ontwikkelingen. Dit is eigenlijk een soort uitvloeisel uh, daarvan... Um, maar Groot-Brittannië wilde daar eigenlijk niet aan. Die dacht van nou, we willen juist uh, als een soort van opleidend, of zeg je dat, een soort moedergevoel, of hoe noem je dat? Uh, dat zie je ook heel vaak in Nederland een soort verheffend gevoel van wij, wij weten, weten alles beter. Dat juist laten zien aan de Indiërs. van kijk, ja. hoe wij doen, dan uh, groeien Beetje jullie alleen maar mee. Paternalistisch. Ja, paternalistisch. ja. En ze zagen dus ook echt een taak om India te vormen naar hoe Engeland of Groot-Brittannië was, uh, mm. was in die tijd. Um, dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde van dit, uh, van dit korte stukje. Um, en eigenlijk dus de vraag of het antwoord op waarom werd India in 19e... de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk. Dat was dus vooral omdat het hele zwaartepunt daar naartoe... economische zwaartepunt daar naartoe uh, kantelde in plaats van naar de Amerika's. Um, en, dat ze dus, en dat Engeland ook zag dat het een heel belangrijke kolonie voor hen was. En dus ook juist meer uh, daar een soort van uh, ja, directe gezag over ging voeren. Zeg ik dat goed? Ja,
2: ja, en ik denk wel dat het... Uh, dat verdrag is echt wel een belangrijk keerpunt ook yeah. voor, uh, voor, de, voor het examen. Uh, dus dat er een, een shift ook plaatsvindt. Dat het eerst zaten de Britten daar en moesten ze het echt hebben van... Uh, verdragen die ze sloten met de plaatselijke vorsten mm -hmm. om te mogen handelen. Um, en dat dat later dus, uh, na dat verdrag in 1765, dat ze dan dus steeds meer uh, ook op, op bestuurlijk niveau kunnen uh, ingrijpen. En dat konden ze voorheen niet. Uh, met die opstand in 1857 zie je dus... want ze proberen een beetje daarvoor om... ze zijn er wel, maar ze probeerden die Indiërs ook een beetje... Uh,
0: een soort schijn uh, onafhankelijkheid ja, te laten precies,
2: eigenlijk. Ja, precies. Jullie, jullie mogen nog eh, heel veel zelf beslissen. En wij, ja, ze moesten wel belasting betalen. En ze, uh, maar ze kregen ook banen en... Um, maar toen in 1857 zag je dus wel van: oké, okay, maar als er een groep in opstand komt, dan wordt dat dus wel hard neergeslagen. Uh, met het risico dat er dan weer groepen in opstand zouden komen, maar dat, dat, ja, dat, dat kon niet. Of dat, uh, ja. Ja, en misschien
0: was het ook wel hetgeen waar, ze, waar de Britten uiteindelijk op wachten. een goede aanleiding om de volledige ja, uh, macht Mag, misschien naar zich toe te grijpen. Ja. Maar... Een soort complottheorie.
1: Oh. Oh. Maybe. <laughs> het is, het is gebeurd. Okay. Ja, 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 ja. Nee, klopt, klopt. En dan zijn we bij het laatste onderwerp, en dat sluit eigenlijk wel naadloos aan op ehm. Um, um ...op wat we net zeiden, hè, dus dat we de economische kantelpunt eigenlijk verplaatsen naar, naar India... ...en dat het ook een hele grote invloed had op Groot-Brittannië zelf. Ja. Uh, want de laatste vraag is van dit, uh, van, van dit thema is welke rol speelden de koloniën... ...in sociaal-economische ontwikkeling in Groot-Brittannië. En de tijdsafbakening is 1750 en 1900. En eigenlijk begint deze periode uh, in 1750, omdat rond 1750... ...niet precies op 1 januari 1750, maar rond 1750 de industriële de ...revolutie startte in, uh, in Engeland... ...door het ontwerp van, de stooms, van het stoomschip... ...en de spinning jenny. En deze periode eindigde in 1900... ...omdat de verkregen economische voorsprong... ...die uh, Groot-Brittannië had... ...door die uh, India als kolonie... Uh, ...langzaam ten einde kwam rond 1900. zag ik de wet van de remmende voorsprong... ...werden ingehaald door andere landen... ...zoals Duitsland en... Uh, en Amerika. Ja, want het bezit van de, van de, van de koloniën en dus wel onder India vergrootte de economische voorsprong die Groot-Brittannië had in de 18e en de 19e eeuw. Um, en tegelijkertijd ontstond daardoor, of eigenlijk als gevolg daarvan, ontstond in de 18e eeuw ook de, dus rond, rond 1750 de Industriële Revolutie. Um, en door verbetering in de landbouw en door ziektebestrijding, maar ook door dus die ontwerpen van de stoomschip en de spinning jenny. Uh, nam de welvaart toe, uh, nam de vraag naar goederen toe, uh, nam het aanbod toe en kwam goedkopere go arbeid kwam steeds meer uh, uh, aan, uh, aan zet. Um, en dat heel veel ondernemers uit, uh, uit Engeland investeerden dan hun winsten uit de koloniën in de industrie in Groot-Brittannië en in transport. Uh, waar eerst dan vaarwegen werden gemaakt door, uh, door, door de Engelsen. En daarna kwam, werden de spoorwegen aangelegd. Waardoor het nog makkelijker werd om goederen te verplaatsen, goederen te verhandelen. En nog meer interactie was uh, onderling. En grond, grondstoffen, bijvoorbeeld kantoen, die kwamen dan uit de koloniën Caribisch gebied. En uit de Verenigde Staten en uit India. Die werden dan weer verhandeld. En die konden weer, uh, zeg je dat? Er konden weer dingen van gemaakt worden in Engeland. En die konden dan weer verkocht worden in India bijvoorbeeld. Of in de rest van, uh, van Europa natuurlijk. Verplicht. Verplicht, ja. Heel goed. In India was het verplicht, ja. de rest van Europa niet. Goede toevoeging. Um, en, uh, en daardoor werd India ook de belangrijkste afzetmarkt... eigenlijk van de katoenindustrie wat echt wel gek is. Want ze gingen dus daar katoen halen... en dan in Engeland ja. verwerken tot een product... en dan weer verplicht verkopen aan de lokale mensen in, uh, in India... Um, maar dat betekent ook dat de Britse markt wel gevoelig was voor, voor dingen die gebeurden in de wereld. Ze waren wel afhankelijk van hun afzetmarkten. Dus als er iets gebeurde in Nederland of in Frankrijk of dus in India. En daar was er minder vraag of juist meer vraag. Uh, dat had meteen uh, impact op, uh, op Engeland. Want zij waren gewoon de belangrijkste economische speler op dat uh, op, op dat gebied. Ja. Um, maar deze welvaart en deze groei... en eigenlijk deze, dus deze industrialisatie... Uh, zorgde ook um, voor andere dingen. Namelijk dat het handelskapitalisme... Uh, dus wat je zag in de jaren... of de tientallen jaren daarvoor... of de eeuwen daarvoor... eigenlijk veranderen in een industrieel kapitalisme. Het ging veel minder om het verhandelen... of het handel drijven met andere landen... en dan weer doorhandelen. Denk aan die transatlantische handel... In, uh, bij, bij, het, bij vraag 1 die we hebben behandeld. Het ging veel meer over de, in, over de industrie... En ondernemers, dus de fabriekseigenaren in die tijd... die streepen dan ook naar een liberale markteconomie met vrijhandel... en een kleine rol uh, voor de overheid. Hè, zodat ze zelf konden bepalen wat de wetten en regels waren. Zelf konden bepalen hoeveel mensen en hoe jong ze waren... die konden werken in de fabrieken. Hoe lang ze open waren. Hoeveel ze konden vragen voor producten. Uh, etcetera, etcetera. Maar door welvaart ontstond er ook... of door de groeiende welvaart en door de groeiende industrie... ontstonden er ook allerlei sociale klasses... En dat is eigenlijk toch niet zo'n... Uh, dat zien we toch wel vaker, jongens. dat uh, als, de, als de economie groeit... en er worden mensen gevraagd... en mensen worden rijk... en er komen fabrieken... ja dan moeten daar natuurlijk ook mensen gaan werken... maar die verdienen dan weer minder... waardoor er eigenlijk allerlei verschillende uh, sociale klassen uh, ontstonden. Um, maar eigenlijk, die fabrieksarbeiders... die leefden onder best wel slechte uh, omstandigheden. Uh, het, was, uh, het was niet gezond om daar te werken. Je moest lange dagen maken. Ze waren vaak nog erg jong... Um, en daardoor kwamen ze ook in protest. En heeft dat dan ook iets te maken, Elisa, met, met um, die verlichte ideeën... die we dan vaker zien, dat ze ook meer gelijkwaardigheid en vrijheid willen? Zou, zou dat daar iets mee te maken hebben, ook al is het een tijd later?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik probeer even een logisch verband uh, uh, te maken. Maar de, de, de die ideeën, de, de mensen die opkwamen voor die uh, arbeiders... Die, waren ook, die hadden ook die ideeën van de verlichting over gelijkheid... Um, speelde daar zeker een rol, ja.
1: Mm -hmm. Ja, want dit was onder ook een vraag die, uh, die terugkwam. Is dan hoe ontstond eigenlijk die de, de sociale kwestie? Zo wordt dat dan yeah. omschreven in, uh, in, het, in het eindexamen uh, eindexamenbundel. En uh, daar wordt niet heel veel over uitgelegd, vind ik zelf. Uh, dus ik dacht, misschien is dit kan dit ook een antwoord zijn. Natuurlijk, als je. Um, Zeg het, als je ziet wat er allemaal gebeurt... en dat mensen zich ook dan gaan verenigen... en dat ze dan ook opkomen voor, voor een ander. Maar ik dacht, ik denk dat de verlichte ideeën van vrijheid... en gelijkwaardigheid ook weer mm hier -hmm. een invloed op, uh, op hebben. Ja. Uh, en dat, maar tegelijkertijd greep de overheid dus ook niet in. Uh, ja, die, 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 dat
2: was dus de kwestie. Ja. Ja. Want die, die, die sociaal... En dit, dat is wel een mooie vraag trouwens. Want de, um, als je het hebt over de sociale kwestie... dan denken, tenminste leerlingen vaak alleen aan... Uh, wat jij net opnoemde, de omstandigheden waren slecht... of mm -hmm. armoede, moede, uh, onhygiënisch, dat soort zaken. Maar de, uh, dat waren kenmerken van die kwestie. Maar de sociale kwestie, dat begreep, gaat eigenlijk over... Uh, moet de politiek ingrijpen? En zo ja, in hoeverre moeten zij dan ingrijpen? En dat, ja, dat idee van moet, moet de politiek zich gaan inzetten voor die mensen... dat is... Uh, gebaseerd op die, die verlichte ideeën weer ja ja
1: yeah, yeah. en dat deden ze eigenlijk eerst niet omdat die ondernemers in eerste instantie juist wilden wilde dat er een soort liberale overheid was wat ik hiervoor zei yeah. dat ze dus minder dat de overheid minder macht had
2: want dat is natuurlijk ook een verlicht idee yeah. vrijheid yeah. Uh, dus dat je juist de kans hebt om 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 zoveel mogelijk te produceren of zo groot mogelijk je fabriek uh, op te bouwen. Ja, het dus het is balans. eigenlijk
0: uh, het soort uh, uh, het punt waar je uiteindelijk op uitkomt als je die verlichte ideeën uh, doorvoert. Hè, als je, als je libera, liberale ideeën doorvoert, dus iedereen een soort van de vrijheid geeft, zowel ondernemers als arbeiders. Mm -hmm. Dat is eigenlijk voor de ondernemers veel uh, gunstiger, gunstiger ja. dan voor de arbeiders. Je zegt van, oké, okay, nu is iedereen vrij. Maar hoe gaan we dus nu met die vrijheid om? Ja. Dat is eigenlijk een beetje die, die sociale kwestie. Ja, van, van, hoe, hoe stem je dat nou een beetje op elkaar af? En wie zorgt nou voor wie? En uh, ja, iemand mag weer niet te dupe worden. Ja. Uh, iemands vrijheid mag weer niet ingeperkt worden... door de vrijheid van een ander, nee, namelijk precies. van de ondernemer. Ja. Ja. En
2: om het nog ingewikkelder te maken en een link naar India te leggen weer. Die arbeiders in, uh, in Europa en in Engeland... die uh, die wilden natuurlijk gelijk dat ze gelijk behandeld werden. Uh, terwijl tegelijkertijd hoe het Britse Rijk met uh, arbeiders in India omgingen, dat was natuurlijk uh, ook, ook niet. Schijnend. Ja, nee, dus dat was het helemaal niet aan. Maar de dat hadden die arbeiders in, in Engeland wel nodig. Want dat was wel hun afzetmarkt, dus ook mm -hmm. hun werk. Uh, mm -hmm. Dus ze, zit, ze spreken elkaar daar. Uh, die ideeën waren allemaal heel erg positief, maar het spreekt elkaar natuurlijk wel ook vaak tegen. Yeah. Dus wel, yeah. uh, ja.
1: En dan dus, was dat dan ook nog, um, uh, die so sociale kwestie maakte het misschien dan ook nog extra lastig... omdat je in, in 1892 die Reform Bill um, werd getekend, of de Reform Act eigenlijk. Uh, en dat zorgde ervoor dat, dat uh, ondernemers iets meer of meer inspraak hadden in... Uh, uh, in Groot-Brittannië, want ja. die wet of dat verdrag, die of die wet, laat ik het gewoon de wet noemen, die schafte oude uh, kiesdistricten af in Engeland. En je zag dat die steden uh, waar die industrialisatie uh, groeide, eigenlijk dat dat hele grote steden waar heel veel mensen werden, maar dat was het, was niet zo vertegenwoordigd in het kiesdistrict. Dus als je stel je voor, ja. uh, denk maar na um, dat. Uh, dat, nou, wat zou ik zeggen? Drenthe. Net zoveel invloed heeft. Uh, terwijl ja. daar uh, op, op wat wij in de Tweede Kamer hebben, terwijl daar minder mensen wonen dan, uh, dan in Amsterdam. En dat ja. was hier eigenlijk ook nog sprake van, maar door die reformbeleid werd dat gelijk uh, getrokken en was er dus. Worden die steden ook representatieven in, uh, um, in het Britse parlement. Um, en ik vraag me dan af of dat dan nog dat eigenlijk dat tegenwerkte die sociale kwestie. Hè? Dus dat die, dat die fabriekseigenaren misschien wel nog meer invloed kregen op, uh, uh, ja, op, op hoe, uh, hoe, hoe, hoe het eraan toe ging in uh, Eng Engeland. Of is dat een, een lastige vraag om lastige vraag om te beantwoorden? Nee, je
2: bedoelt dat het dat het dan dus slechter ging met de arbeiders. Ja, waardoor ja. het slechter ging
1: met de arbeiders, ja.
2: Ja, ik denk het. Nou ja, ja, ik denk het wel. Maar er was ook tegelijkertijd was er wel steeds meer bewustzijn ook... Uh, mm -hmm. voor de status van de... van de arbeider. Want dat, dat zie je dan ook... in die... Uh, uh, die... volgende wet die komt. Ja, de, de fact wat, Factory Action, Dat, acts, a, dat is echt een jaar later. Dat dan is die heel die snel daarna, ja. ja. Dus uh, ze zijn er wel heel erg mee, mee bezig. Maar uh, dus er zijn partijen... die zich ervoor inzetten. Maar aan de andere kant... ja, uh, die, die... liberale partijen, die, die zijn wel... heel erg... Uh, vooral gericht op... wij moeten gewoon zoveel mogelijk winst kunnen maken. Um, ja. Dus ja, ik denk dat de directe oorzaak... niet per se gunstig is voor, uh, voor de arbeiders.
1: Nee, nee, nee. Dus dat, botste, dat botste wel. Dat maar tegelijkertijd, wel. Hè, door al die industrieën... en al die fabrieken groeide uh, de, de macht van Engeland alleen maar meer... Nee. Uh, en zo organiseerden ze dan ook in 1851 uh, uh, de, de eerste wereldtentoasting. Waar ze gewoon niet te zien van, ja, wij zijn de pakermat van, van de wereld. Wij kunnen zoveel dingen voor elkaar krijgen. Wij kunnen zoveel dingen ontwerpen. Ja. Wij zijn gewoon supermachtig. Uh, super Um, en eigenlijk dat brokkerde langzaam af. Je ja, hebt altijd de wet van de remmen, de voorsprong. Dus zij zijn de eerste. Maar andere landen die proberen langzaam in te halen met nog meer innovatievere ideeën. En dan zie je dat vooral Duitsland en de Ver Ver Verenigde Staten op zoek gaan naar... Uh, ja, die halen hun eigenlijk langzaam, uh, langzaam in. En daarom komt er ook bijna eigenlijk een einde aan de, aan de wereldheerschappij van, uh, van Engeland op dat uh, moment. En dan zijn we rond 1900. Uh, en dat is ook het einde van, uh, van deze periode. En ook het einde, denk ik, van, uh, van deze eerste aflevering uh, van uh, de eindexamen special uh, HAVO. Um, ik denk nog even goed om te onthouden bij het laatste stuk. Uh, als een soort samenvatting. Um, is denk ik toch wel die, die Reform Bill en die Factory X. Ik denk dat dat heel, dat dat heel veel zegt over. Uh, Um, oh, dat geeft eigenlijk de antwoord op welke rol speelden de koloniën. Hè? Dus dat die groeiende installatie, de groeiende winsten die werden geïnvesteerd uit de koloniën. De koloniën waren ook een afzetmarkt en dat leidde tot die Reform Bill en uiteindelijk ook tot die Factory X. Um, en ik denk dat we hem daarmee uh, voor, voor deze eerste aflevering uh, afronden.